0: Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio di Sapiens Podcast. Io sono Martino, questa sera abbiamo come primo ospite già un ospite molto importante e lo presenteremo fra poco, comunque è Giulia Pastorella. E intanto facciamo un giro veloce di presentazioni per capire un po' eh, da come è formato il team di Sapiens che insomma sarà presente anche nei prossimi episodi. Io sono Martino, ho 20 anni, studio Economia e Commercio all'Università di Verona e sto facendo un corso di giornalismo per il post, quindi scrivo su un, per adesso scrivo su un sito di musica, dai, per il resto vedremo. Comunque adesso lascio Simone, vai Simone.
1: Grazie Martino, allora io appunto sono Simone, laureato in, in scienze dell'educazione di recente, in lockdown. e niente, Lavoro come educatore insomma, per il comune, lavoro, lavoro come educatore da qualche anno. E nulla, sono molto interessato di politica attualità, politica internazionale, quindi sono sono tutte cose che mi interessano. Quindi passo la parola adesso a Erika.
2: Grazie Simone, io sono Erika, ho 25 anni, mi sono laureata in scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani all'Università di Padova e adesso sto proseguendo per la magistrale in relazioni internazionali e diplomazia. E niente sono anch'io appassionata ai temi di attualità e da pochi mesi sono anche riuscita ad entrare nel gruppo di volontariato di Amnesty. Passo la parola a Filippo.
3: Ciao a tutti sono Filippo e ho 20 anni, studio economia e commercio con Martino all'Università di Verona e sono molto contenta di far parte del progetto e insomma dai speriamo vada tutto bene. Passo la parola a Giorgia.
2: Ciao io sono Giorgia, ho 20 anni e frequento la facoltà di giurisprudenza a Verona e mi piacciono molto le lingue e penso che questo sia il motivo per cui sono appassionata dell'Europa e quest'anno ho anche iniziato a studiare diritto dell'Unione Europea e per il momento mi sta piacendo. Passo la parola a Elisa. Io sono Elisa, ho 20 anni, studio Scienze della Comunicazione all'Università di Verona. Sono interessata al mondo del giornalismo e spero un giorno di poterne fare parte. E passo la parola a Giorgio. Allora... Sono Giorgio
4: Zambello e eh, sto studiando storia qui all'Università di Verona, meglio Lettere e curriculum storico. E niente sono particolarmente interessato all'incontro di oggi perché, fra i vari motivi, eh, c'è anche il fatto che fra poco partirò in, eh, per un progetto Erasmus in Grecia, quindi sono super super curioso di avere un colloquio con la pastorella, la dottoressa Pastorella, <ride> Ok, eh, dove eravamo rimasti Martino?
0: Allora dai, dai tuoi insomma ti seguiamo molto nei tuoi interventi che fai online, eh, mi viene in mente il Cerbero, come da Shai, come il pub del lunedì sera e hai spesso parlato delle tue esperienze all'estero di studio, quindi volevo chiedere un po' di presentarti tu ai nostri, ai nostri ascoltatori chi sei e insomma di parlarci un po' di te di chi è Giulia Pastorella.
5: Beh, è fatto bene a menzionare l'estero perché sicuramente una delle cose che sento che mi caratterizza di più è il fatto di aver vissuto studiato, sì, ma anche lavorato per un totale di 17 anni all'estero. Quindi sono partita all'età di 17 anni, fate voi i calcoli, per questo dicevo che sono la più anziana tra tutti voi. In questo momento sono a Bruxelles, ma ho vissuto a Londra, a Parigi, qualche mese a Vienna, a Barcellona ho fatto i miei studi a Oxford, quindi un po' in giro per l'Europa, soprattutto Francia e Inghilterra. E in questo momento lavoro in consulenza, mi occupo dei clienti tech e dei loro interessi verso le istituzioni europee, quindi ciascuna azienda segue ovviamente l'andamento delle politiche europee perché eh, possono avere un impatto positivo o negativo eh, sul loro business, e quindi io mi occupo di accompagnare, di affiancare le aziende nella loro interazione con le istituzioni europee. Nel frattempo, eh, avendo un sacco di tempo libero, oltre che fare podcast simpatici, ehm, mi occupo anche di... sono insomma, militante nel comitato promotore di azione, del partito di calenda, dove sono responsabile per tutto quello che è innovazione e digitale, perché ho lavorato cinque anni in HP, quindi grande azienda multinazionale del tech, e prima, niente, prima stavo in università, insegnavo, facevo un dottorato, e, e così, questa sono io. E quindi l'estero, sì, sicuramente è un elemento importante. Sei muto? Bene, ok.
0: <ride> e volevo chiederti, come hai ribadito tu qualche giorno fa nelle storie, mi pare ieri, di una serie di Instagram? Hai detto che insomma, all'europeismo eh, è necessario insomma, eh, collegare una sorta di pragmatismo, perché se lo si diciamo se lo si innalza pure ideale, poi si rischia di non vedere effettivamente quali sono i lati negativi o comunque cosa non va e si rischia di, cioè, com'è, diciamo, come è sbagliato eh, far solo complimenti, tra virgolette, all'Europa. Cioè è importante vedere i lati negativi perché altrimenti eh, si rischia veramente di, eh, di peggiorare la situazione in termini europeisti. Sì, non so, un po' divagato. Comunque, eh, la mia domanda è cosa vuol dire per Giulia Pastorella europeismo? E no, fatta no, questa è ass- premessa, ass- quindi. Ass- cioè, visto che no, è ass- deve essere ass- ass- legato al programma...
5: Non hai divagato perché è stato il mio punto di arrivo quello. Sono partita forse perché, come voi, no, Passando il periodo di studio all'estero, interagendo con tante culture, eccetera, il mio era un europeismo molto naif, molto benché l'abbia studiata, abbia fatto master di studi europei e tutto, era comunque l'idea che ci fosse qualcosa di ineluttabile, qualcosa di incredibilmente positivo, qualcosa di entusiasmante e senza veramente chiedermi. Um, come dire, senza mai mettermi nelle scarpe di quelli che lo potessero vedere come qualcosa di positivo. Ero conscia dei limiti di funzionamento istituzionale, ma sempre a molto a livello accademico, cioè dentro di me ero profondamente, convintamente e in maniera proprio eh, appunto molto innocente europeista. Nel momento in cui ho cominciato a fare politica, che è stata proprio a causa del, del referendum sulla Brexit, che mi ha dato questa sorta di, di sveglia, Ho cominciato invece a guardare all'europeismo molto più in maniera concreta, molto più grammatica, perché mi sono dovuta confrontare con persone, nella prima elezione non tanto, prima elezione io ero candidata in circoscrizione Europa e quindi anche i leghisti, anche quelli dei 5 Stelle, per un minimo di decenza, erano abbastanza europeisti, perché erano tutti bene o male che si occupavano degli italiani all'estero, quindi è difficile essere davvero euroscettici quando si ha a che fare con una comunità di expat che comunque approfittano della, della libertà di circolazione, dei diritti condivisi e tutto il resto. Ma soprattutto nella seconda elezione, che era una elezione per il Parlamento europeo, mi sono dovuta davvero confrontare con chi l'Europa con quelli dell'euroscetticismo di pancia, e vabbè, quelli sono facili da smontare, ma con chi invece ha l'euroscetticismo più di di fondo, più di... ma anche sui dettagli. E lì è molto importante capire che quello che per noi, parlo di noi perché mi sembra di capire che voi siate più o meno sulla stessa linea d'onda, quello che per noi può sembrare come il meraviglioso sogno europeo, l'Erasmus, eccetera, eh, non è assolutamente così per tutti e vanno trovato soprattutto... Vanno trovati quegli argomenti che rendano l'europeismo qualcosa di non elitario, qualcosa di non solo per i giovani, cioè non si può andare a parlare al lavoratore medio italiano di ma c'è l'Erasmus, perché sappiamo benissimo che la percentuale di ragazzi che fanno l'Erasmus è molto piccola ed è piccola. E tra l'altro, della percentuale di persone, di, di ragazzi che vanno all'università e che si laureano, che è ancora un sottoinsieme degli italiani. Quindi, quello che a noi sembrano um, argomenti molto forti, molto, che toccano il cuore, in realtà toccano il cuore di una fascia ristretta della popolazione. Quindi, bisogna andare a vedere nella. Nel merito delle questioni europee e soprattutto quello a cui facevo riferimento in quella storia che hai visto è l'idea di usare l'Europa come, una, um, come dire, un jolly, no? un jolly da tirare fuori quando fa comodo e da mettere nel cassetto quando fa scomodo. Quindi quando uh, si torna indietro vittoriosi da Bruxelles allora pff, sì l'Europa non è molto utile. Quando invece c'è da accusare qualcuno, all'improvviso l'Europa è potentissima e noi non contiamo niente, siamo i, le vittime perseguitate no? dai tedeschi e dai francesi. Quello non è essere pragmatici ed empirici, quello è essere opportunisti. Io riconosco che alle volte i, um, eh, come dire, la volontà francese-tedesca possa avere la meglio, altre volte è la nostra che ha la meglio, altre volte sono gli stati dell'est. Insomma c'è un certo equilibrio per cui eh, gli interessi si, si susseguono e si, e si bilanciano ma bisogna essere capaci di riconoscerlo senza, ripeto, utilizzare l'Europa come una sorta di, um, di, di appunto, una bambola che si tira fuori dal cassetto o meno quanto è utile.
0: E In merito a quest'ultimo, dis- cioè, si è parlato insomma di cultura europea, tra l'altro, mi è sembrato di capire, Cioè, che il, dell'idea insomma, che non deve essere solo dei giovani, ma comunque deve un po' eh, allargarsi questa cosa. E io ho in mente una frase, ci sento ancora? Vabbè, che, eh, che ha detto Boldrin, mi pare, al pub del lunedì sera, che adesso io non vorrei che, non vorrei che la memoria mi inganni, ma eh, mi ricordo la frase precisa in cui lui dice che l'Europa non sarà, cioè gli europei non saranno veramente un popolo finché un, un italiano non potrà dire, sussurrare cose sconce alla sua ragazza parigina eh, senza avere la barriera linguistica. E... Detta così può sembrare una, però io ci ho pensato molto in questa frase e quindi la mia domanda è, non è che noi europeisti stiamo eh, cercando di accelerare un fenomeno che ha naturalmente bisogno di tempo, quindi si crea per forza attrito quando sarebbe più importante creare una cultura proprio di sottobanco e quindi la mia domanda è come si potrebbe fare questa cosa e se anche secondo te avrebbe più senso prima, cioè mi viene in mente lo usoli, tipo, però comunque ti chiedo.
5: Uh-huh. Eh, no, Boldrina ha, ha colto un punto che se vogliamo metterlo in maniera più astratta, accademica e teorica eh, è la differenza tra i vari tipi di costruzione identitaria per chi ha studiato un po' di teoria di scienze politiche e, e affini saprà che ci sono diversi tipi di costruzione identitaria per quanto riguarda sia gli stati nazioni che poi entità più grandi come può essere l'Europa cioè quella cosiddetta civica che può essere basata su... Una, un essere d'accordo su alcuni principi soprattutto a livello legale comuni che è un po' l'identità alla francese, cioè tutti sono d'accordo sui eh, tre principi e sulla Costituzione e su una serie di leggi e così via e poi c'è invece l'identità più basata su eh, un concetto più etnico che include anche la lingua. Adesso non sto dicendo che Boten sia un fascista etnico, però sicuramente è un concetto che viene associato più alla tradizione tedesca, quindi l'idea è che eh, ci sia questo sottosuolo, sottobosco, non so come chiamarlo, di identità eh, preesistente e che sopra ci si vadano poi a mettere le istituzioni, mentre il modello francese costruisce le istituzioni e poi chi aderisce a quelle istituzioni diventa automaticamente cittadino e di conseguenza si riconosce in un modello identitario tale. Il modello identitario dell'Unione Europea è chiaramente molto più sulla sulla parte istituzionale, di dire ci mettiamo tutti d'accordo su quali sono le regole che gestiscono la nostra vita comune e poi il resto verrà. Sono d'accordo con te che questo il resto verrà si deve fare in in tempo, cioè si deve dare tempo al tempo. Non credo che ci sia una scorciatoia, Penso che ovviamente la cultura sempre più diffusa e sempre più omogeneizzata nel bene o nel male comunque aiuti al fatto che magari non puoi sussurrare nella lingua giusta, però puoi sussurrare facendo riferimento alla stessa serie di Netflix e quindi c'è comunque un un qualcosa di comune che prima forse non c'era. sono tuttavia convinta che proprio per la diversità incredibile dei popoli europei l'approccio identitario civico sia quello corretto, che non so si possa fare altro. Se ti ricordi l'esperimento eh, abortivo dell'esperanto dove si era cercato di creare questo senso di identità linguistica dal nulla è chiaramente fallito perché quel genere di identità lì non si può creare dal nulla. Sono fiduciosa però nel fatto che mentre si mette l'esoscheletro eh, istituzionale legislativo poi pian pianino si possa riempire dentro. Qual è il problema? Però il problema è quando eh, ci sono intere popolazioni che si allontanano anche da quell'esoscheletro normativo istituzionale. Penso all'Ungheria e alla Polonia, ovviamente, di cui tutti parlano, ma nessuno riesce a fare niente perché i trattati non permettono l'espulsione né tantomeno la punizione degli stati membri. Eh, Lì allora c'è un problema, perché se si permette quel tipo di di divario a livello di principi, a livello di istituzione, a livello di diritti, e così via, ancor meno poi si riuscirà a scendere nel livello più basso, se vogliamo, della pancia e creare quell'identità invece più forte, eh, quasi a livello etnico, che, che, che non, non può che venire da, da, da tanto, tanto tempo insieme e di convivenza. Adesso noi non stiamo convivendo, se voi guardate le statistiche di quanti sono gli europei veramente che eh, vivono in un altro paese... Rispetto agli americani, per esempio, che vivono negli altri stati dell'America, siamo ridicoli, cioè la nostra mobilità intraeuropea è ancora molto, molto bassa. Quindi come si fa a creare quel tipo di identità a cui facevi riferimento tu senza questa convivenza, senza questo questo veramente vivere comune, vivere insieme? E quindi eh, ci vorrà tempo.
2: Questo discorso, scusate mi intrometto un attimo, mi ricorda tantissimo eh, un discorso che fece il mio professore di sistema politico dell'Unione Europea, lui parlava proprio di questo, dell'integrazione politica e quella economica, dove l'Europa nasce con i primi trattati, la Celera, e la Ceca, proprio un integra- per garantire un'integrazione economica, però poi si è quasi forzato a fare anche un'integrazione politica e, non, e questo non è stato tanto accettato da alcuni rappresentanti di governi, stati, membri dell'Unione Europea, però lui spingeva il fatto che eh, fosse compito soprattutto di noi cittadini, dal basso, a spingere a questo punto le istituzioni nazionali a progredire per una integrazione politica. Quindi anche questo forse che stiamo facendo noi adesso, anche se m, può essere una Cavolata, una piccola goccia nel mare, però stiamo raccogliendo dei ragazzi e poi ci ascolteranno anche delle persone, rifletteranno su queste tematiche e già è qualcosa secondo me per far capire che stiamo riflettendo su questo e siamo anche desiderosi a, a portare a raggiungere quell'obiettivo di un'integrazione politica che non è facile. Quindi io direi che oltre alle istituzioni rappresentanti siamo proprio anche noi cittadini, anche per esempio tu Giulia Pastorella con quello che fai comunque stai raccogliendo voce o comunque stai tracciando una linea che spinge verso quella direzione.
5: Di, sono d'accordo che ci vuole anche la spinta dal basso, che è quella che francamente è mancata molto uh, all'Unione Europea, c'è sempre stato quello che si chiama, sempre in termini un po' accademici, e tecnici, um, il consenso passivo, cioè i cittadini, siccome l'Unione Europea portava globalmente dei vantaggi, ok, va bene, tanto sta lontana, sta a Bruxelles, chi se ne importa, e nel momento in cui le cose non vanno più bene, questo consenso passivo poi si, si tramuta in quello che vediamo adesso, che è scetticismo quando va bene, Odio quando va male. La pressione dei cittadini e soprattutto il, il, quello che è uno, una sorta di spazio di discorso pubblico, come può essere quello che stiamo costruendo qua, è importante. Il mio problema, ve lo dico in maniera molto candida, è che mh, è difficile andare al di là di quelli che sono già conv- convinti. Cioè, Io penso che tutti voi, se siete qua stasera, tendenzialmente è perché cioè, vi siete presentati, avete un livello di studio, volete andare all'estero, l'Erasmus, eccetera, come facciamo? ad andare al di là di questo, di noi stessi, di quelli che già sono convinti ed è per quello che poi alla fine fare politica oltre che fare um, come dire, diffusione o disseminazione eccetera è anche interessante perché la politica ti obbliga a confrontarti con quelli che invece la pensano con, proprio diversamente e la cosa che ho trovato interessante è che in realtà gli euroscettici convinti sono una minoranza, sono quelli a cui facevo riferimento prima, sono gli euroscettici di pancia, ma la maggior parte sono una sorta di euroscettici di comodo, cioè è più comodo pensare che l'Europa sia qualcosa che dà problemi. Quelli sono convincibili, io ho passato interi 5, 10, alle volte anche 20 minuti con una persona sola in strada a parlare, a spiegare che il regolamento di Dublino, che la Lega l'aveva votato, di qua, di là. insomma tutte queste quelli che sono dei dettagli, ma che fanno capire che, che non è l'Europa cattiva, ma sono gli stati nazionali che prendono certe decisioni, rappresentano, insomma, tutte le cose che, che noi sappiamo, e c'era proprio una, una sorta di momento, ah, ah davvero? Ah, quindi è così, aspetta che vada a vedere, no, non ci credo, veramente. E, e bastava poco per, se non altro, instillare il dubbio nella testa di queste persone, gli europeisti di comodo, e e cominciare a farli riflettere un pochino. Ora, non ho sicuramente spostato l'ago della bilancia nazionale perché (coughs) purtroppo abbiamo visto i risultati delle elezioni europee, però se tu ciascuno di noi prendesse pian pianino uno, due, tre, quattro euroscettici soft e si mettesse a fare questo lavoro, penso che in effetti il tuo ragionamento, Erika, avrebbe senso.
2: Sì, sì, perfetto, lo, lo condivido.
1: Scusatemi, inserisco un secondo perché abbiamo una, un ospite speciale, Giulia, non lo sapevi neanche tu, è un ospite oltre a te molto speciale. Eccolo! <ride> Ah, credo. è tornato Giorgio sì. rivede, no? chi non muore si rivede tieni con una cucchietta siamo riusciti a risolvere questo problema in estremi sì, è tornato Giorgio
4: sì, sì, siete vicini di casa si
1: sì, abitiamo a molto, 5 vicini, molto vicini
5: molto
1: e... vicini fortunatamente sì, ho detto cosa mi
5: avete preparato chi sa chi altro c'è di oggi dentro
1: Beh dai, comunque una sorpresina, era andato via, era to- è tornato. Tra l'altro certo, si è parlato Ma di Anche so, da...
5: perché era nello schermo sotto e riapparso nello schermo so- cioè, qua come vi vedo, no? Ho fatto troppo ridere
1: <ride> Che magia. Bene, scusate, ecco, piccola interruzione. Così è arrivato Giorgio, quindi proseguiamo pure con
0: le domande. Tino vai pure avanti, tu, poi semmai si inserisce Giorgio con le sue se ce l'ha benissimo, e a questo punto io farei andare Filippo, si devo ancora imparare a smutarmi. Filippo, ci sei
3: allora, sì, eccomi qua. Ehm, avevo una domanda riguardo un argomento abbastanza caldo nel senso che se ne parla, se ne parla sui media e soprattutto anche in ambito politico cioè il Recovery Fund che è battezzato Next Generation EU che è un tema centrale in questo momento ehm, è stato approvato il 21 luglio dal Consiglio Europeo e appunto è, consiste nell'incrementare il bilancio temporaneamente per, eh, tramite finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per un totale di 750 miliardi, quindi è una misura di, eh, molto, molto imponente, molto importante, e fino adesso dai singoli ministeri italiani sono, sono giunti una valanga di progetti, cioè 558 per, per la precisione, e, e quindi per cercare di utilizzare questi 209 miliardi messi a disposizione dall'Italia. È da ammirare, secondo me, comunque come l'Europa abbia messo dei paletti, quindi abbia vincolato questi soldi per limitare il più possibile gli sprechi che si sa, insomma, è un possibile rischio. D'altra parte però comunque l'economia italiana non è cresciuta molto negli ultimi vent'anni e la causa non è proprio riconoscibile nel fatto che mancano investimenti, ma perché non vi è un terreno fertile in un certo senso. Affinché, per, affinché questi investimenti possano eh, produrre degli effetti moltiplicatori positivi sull'economia. Quindi è abbastanza un'illusione il fatto che eh, si, mh, degli investimenti, seppur ingenti, possano eh, colpire proprio il punto, soprattutto se fatti fine a se stesso. Quindi, detto questo, si evince come, insomma, la eh, necessità di mh, proporre delle riforme strutturali, okay? Quindi delle riforme strutturali che vanno proprio nel punto. E quindi riguardo a questo ti volevo chiedere cosa ne pensi e soprattutto secondo te eh, se è, è, è probabile il rischio appunto che queste, queste, questi soldi vengano utilizzati per eh, utilizzare ad esempio un cerotto per tappare dei buchi e che non, non siano effettivamente efficaci e soprattutto che riforme strutturali proporresti in questo senso? Non so se sono stato chiaro.
5: Sì, 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 chiarissimo. E soprattutto direi che condivido il 99% di quello che hai detto. L'unica differenza è che non le chiamerai misure cerotto, ma le chiamerai misure mazzette, che è un po' <ride> equivalente, ma è un pochino più negativo, forse un pochino um, con meno, meno politicamente corretto. Allora, il, il rischio principale, non so se avete notato, sui giornali, per qualunque cosa il governo dice adesso che c'è il recovery fund e completate la frase con quello che volete. Sistemeremo le strade, sistemeremo gli ospedali, le scuole, gli investimenti, le infrastrutture, cioè qualunque roba, No, come se fino ad adesso fossimo eh, a zero di spesa pubblica quando sappiamo bene che la nostra spesa pubblica è ingente e di conseguenza il nostro debito pubblico eh, pure. Quindi questo primo atteggiamento di adesso sarà tutto diverso perché c'è il recovery fund tra l'altro pronunciato found, perché non sappiamo neanche, ehm, questo è, è, è assurdo ed è l'atteggiamento sbagliato, perché? Perché mette nella testa degli elettori che questi soldi qua ci mh, ridaranno, come dicevi tu, lo slancio, gli investimenti, cioè che improvvisamente il paese ripartirà. Perché secondo me non succederà? Uno è quello che hai detto tu, cioè che verranno eh, potenzialmente spesi male. Um, leggevo proprio oggi che la Spagna ha presentato il suo piano, anche lì, m- nonostante uno dica la Spagna e l'Italia più o meno equivalenti, molto ben strutturato, ovviamente pilastro digitale, e green molto forte, come dovrebbe essere anche per l'Italia, la Francia ha già presentato il suo, la Germania il suo, e noi cosa stiamo facendo? Noi abbiamo fatto la commissione, non mi ricordo neanche come si chiama, quelli di Colau, task force, commissione, group, non mi ricordo, gli stati generali, le task force di qua, le robe di là, siamo arrivati con una lista della spesa, tra l'altro per un aumentare superiore a quello che effettivamente c'è. E quindi già partiamo male. Partiamo male eh, per appunto questo atteggiamento di ci sistemerà tutto, ma soprattutto perché ehm, non siamo capaci di ehm, avere una visione, ok, questo sembra una frase super fatta, noiosissima, un luogo comune, però onestamente è proprio così, di non avere una visione per il Paese. Cioè noi, ci, la, la maniera in cui si fa politica adesso è, ci sono 20 problemi? noi dividiamo i nostri miliardi in 20 e li diamo in modo che tutti questi problemi siano sistemati. Invece di dire ci sono 20 problemi, magari due sono minori, tre sono fondamentali, gli altri non lo so, mettiamo tutto su questi tre, facciamo funzionare questa cosa qua e non ci pensano mai all'effetto a cascata, l'effetto di spillover positivo, l'effetto di quello che sia e soprattutto quello a cui non pensano i nostri simpatici governanti quasi mai, è la, il, come dire, il senso che può avere un investimento a lungo termine. Io mi sto battendo da mesi per questo piano Maldi che è per raddoppiare i fondi per la ricerca, ma non perché faccia figo avere più PhD, ma perché la ricerca ha tutta una serie di effetti positivi sull'economia vera, sull'economia di mercato, non solo sull'innovazione figa delle tre start-up di di quattro ragazzi e basta, ma proprio sul paese, sul livello di produttività e di conseguenza sui solari, sull'attrattività internazionale, sugli scambi commerciali e così via e così via. Quindi ci sono dati che dimostrano il, ehm, il fattore moltiplicatore per quanto riguarda la ricerca. Però la ricerca è una roba, chi se ne importa, a lungo termine, eccetera. Quindi il problema è duplice, è come li si spende adesso, ma soprattutto per che cosa e come si immagina il futuro. Quello che mi dà poi eh, ancor più fastidio è ehm, l'incapacità di eh, monitoraggio della spesa. Cioè tipicamente, come si fanno le politiche in Italia, adesso faccio delle caricature ma è per semplificare, si decidono eh, più o meno a tavolino e poi nessuno controlla cosa succede. Cioè eh, anche nel corso della crisi Covid no, distribuiamo, facciamo, aiutiamo e poi nessuno guarda all'implementazione, nessuno guarda se vengono erogati o meno questi fondi, se il bonus vacanze sia utile o non sia utile, se ci siano problemi nell'effettivo, proprio nei, nei meccanismi di erogazione dei fondi, di implementazione delle misure. Quindi fare policy per me, fare policy vera, deve essere un processo all'inizio molto più partecipativo che non vuol dire essere <ride> vittime degli interessi particolari ma vuol dire consultarsi con chi poi alla fine quelle misure le vivrà perché se sulla carta fa una misura che non può essere poi implementata allora poi le cause i ricorsi e la giustizia valente e così via quindi problema a monte come si fa la politica anche nell'utilizzo del recovery fund potenzialmente qua i tempi sono stretti però neanche tanto cioè alla fine stiamo parlando di soldi che arrivano l'anno prossimo ma soprattutto a valle monitoraggio, cioè accountability delle persone che disegnano queste politiche che poi invece non vengono mai tenute. Cioè io guardavo, non so perché oggi sono finita stamattina, c'è un sito tedesco, vabbè, sempre la Germania però o mi capita, che um, è una dashboard di monitoraggio di, um, dello sviluppo di politiche digitali e di come le politiche che sono state proposte abbiano o meno un impatto per l'intera Germania. Quindi cioè, il cittadino medio può vedere letteralmente quali sono i progetti, come stanno procedendo, che cosa sta facendo. Perché? Perché se quelli non funzionano poi sanno da chi andare. Dicono caro ministro, caro governo, non hai fatto quello che hai promesso. Idem in Inghilterra, ciascun ministro, quando arriva al proprio ministero, dice questa è la lista delle robe che intendo fare e se non la fa, alla fine del suo mandato, viene tenuto responsabile. Ecco, tutto questo in Italia non c'è. Quindi il recovery fund mi fa particolarmente paura Perché una sorta di liberi tutti ancora peggio, perché la commissione poverina che dovrebbe monitorare la spesa di questi soldi può farlo fino a un certo punto e quindi la responsabilità individuale degli stati purtroppo visto il tipo di governo che abbiamo, visto il tipo di di non visione, di mancanza di visione che abbiamo, io temo che tutti questi problemi strutturali di come si fa policy (ride) diventano addirittura maggiori in questa situazione in cui c'è so, troppi soldi e troppi soldi poi alla fine se non si sanno come spenderli rischiano di fare più danni che altri quindi sono molto 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 preoccupata francamente
4: e su, io intervengo un secondo e, infatti a me fa, fa molto strano il fatto che noi come Italia eravamo uno dei paesi che più si è speso no, per avere questo recovery fund adesso ci troviamo comunque molto più indietro rispetto rispetto ad, ad, altre, ad altre realtà nazionali europee. E... No, la ma poi domanda...
5: l'abbiamo anche, scusami perché mi ha fatto sì. venire in mente una cosa che mi fa andare in bestia, l'abbiamo <ride> anche riportato in Italia, cioè come avessimo vinto una battaglia di non so che cosa. Io dico sempre, ma cavolo, ma abbiamo dimostrato che siamo i più poveracci di tutti, che siamo quelli che abbiamo bisogno di più aiuto, che non ce la facciamo da soli, che abbiamo già il debito talmente alle stelle, che non ci possiamo indebitare di più per conto nostro, perché se no finiamo... In situazioni poco piacevoli. E quindi vabbè, vabbè, questa era una parentesi, scusa, ogni volta che ci penso. Comunque... Sì, sì, però è anche
4: vero che questo segna un, eh, un, eh, un riavvicinamento alle, all'Europa da parte del nostro paese, perché fino a poco tempo fa era, era esatto, io quasi impensabile vedere un. Eh, un, un, un qualsiasi ministro legista o 5 stelle che andava a battere i pugni no? in, in Europa. Per,
5: eh... eh sì, la vacca da muggero, ho capito, fa poco da eh, tutti, quello che, che però dovrebbero capire è che con questo tipo di mossa, che in fondo è un debito comune europeo, viene anche una responsabilità, eh, oh responsabilità realmente. di comportamento, responsabilità poi di fare tutta una serie di riforme. Perché un conto è dire prendiamo i soldi, ma poi è che cosa implica questo a livello europeo, perché non so se sapete, ma a livello europeo si sta parlando di e come li finanziamo questi soldi e quindi facciamo una tassa digitale europea e poi voglio vedere, noi che ne abbiamo fatto la nostra officina, che poi non l'abbiamo mai implementata, però ci stiamo pensando, non so che com'era già, la tassa sulle emissioni di carbone transfrontaliere, insomma, non so in italiano come si chiamino. Eh, anche quelle, poi ci lamentiamo che le nostre aziende sono penalizzate tutto, quindi attenzione a dire abbiamo vinto, sì abbiamo vinto, ma i soldi non crescono sugli alberi, quindi prima o poi qualcuno deve pagare e eh, saremo sempre noi.
4: Questo assolutamente, ma eh, la domanda era questa, fra l'altro ho visto anche recentemente un un video di Calenda, che più o meno parlava di questo, cioè noi italiani abbiamo, eh, molto spesso stanziamo soldi in vari progetti che poi dopo rimangono bloccati, ne parlava anche Renzi col suo piano shock. Non c'è il rischio che questi soldi del recovery fund poi dopo in qualche modo si blocchino fra le mille burocrazie del nostro paese?
5: Assolutamente, è quello che dicevo prima, cioè che se nessuno guarda come poi vengono implementati i progetti eh, che vengono finanziati, si rischia che non, non arrivino a chi devono arrivare. Questo è il vero problema, perché questi soldi sono per così, il rilancio, anzi la, la, recovery, come si dice, la ripresa, ecco la ripresa del paese e se non, vengono, se non arrivano alle persone che poi trainano quella ripresa e allora eh, non servono a niente quindi c'è il rischio come diceva prima Filippo che non, non creino quel circolo virtuoso di investimenti eccetera ma che finiscano o nell'assistenzialismo becero e puro ehm, a chi magari non ne ha neanche bisogno oppure che finiscono in rivoli piccoli e non, che non facciano sistema o che non arrivino ancora per niente o peggio che finiscano nelle mani delle mafie ma quello è un altro, un altro capitolo
2: Sempre in merito a questi fondi europei mi viene in mente una piccola domanda, Se sai se per caso di questi fondi europei verranno in parte dati per ridurre quello che è il divario di genere in Italia, che è uno dato molto importante, ad esempio il fatto che anche nella fase 2 di di maggio eh, circa il 30% delle donne non avevano ripreso lavoro, solo il 49% delle donne italiane ha ha un lavoro e diciamo che è una media molto bassa rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, se sai se una parte di questi soldi verranno investiti in queste categorie delle donne e dei giovani che sono stati quelli più colpiti dal Covid e anche se sempre riferimento nei giovani universitari che ne sappiamo molto, Eh, se verranno potenziate anche le infrastrutture digitali, dal momento che in Italia siamo un pochino indietro rispetto ad altri paesi e noi ne siamo stati anche un po' la prova perché quest'ultimo semestre abbiamo seguito online, però ci sono stati tantissimi studenti, parlo dell'università ma credo anche di altre scuole superiori hanno avuto dei problemi di connessione ad esempio internet non prendeva perché c'era maltempo e altre (ride) questioni (ride) e giorgio ne è un esempio
5: (ride) Eh, allora sulla seconda ti posso dire che sicuramente sì o meglio se non lo facessimo vuol dire che ci allontaniamo completamente da non solo i bisogni del paese ma anche le linee guida che ci sono state date per come spendere questi soldi perché il digitale è uno dei pilastri eh, diciamo cardine che chiesto, su cui è stato chiesto di fare uno sforzo all'Italia da eh, Bruxelles Sul, eh, quindi lì potremmo poi aprire tutta la parentesi del divario digitale, della connettività della lotta al 5G assurda insomma ah, tutte sì. queste cose qua se volete poi ne parliamo sulla prima ti confesso che non lo so non so se ci siano queste misure Era una proposta
2: eh, della deputata Laura Boldrini che aveva parlato proprio di questo e avevano parlato anche del giusto mezzo, era partita una petizione che però poi non so se alla fine è riuscita ma anche lì come hai detto te, poi dipende anche come questi fondi vengono investiti, perché si dice tanto abbiamo fondi tot miliardi di euro che tra l'altro maggior parte sono in prestito che dovremmo restituire noi giovani, che siamo stati poi tra l'altro quelli più colpiti dalla crisi sia da sempre ma anche dalla crisi del Covid siamo stati quelli che ci hanno rimesso di più, e quindi se verranno investiti come, eh, lì è un problema anche de, cioè, nazionale più che europeo, perché alla sì, fine sì, no, assolutamente,
5: assolutamente dipenderà
2: dai nostri rappresentanti?
5: 100%, allora forse due osservazioni, una sul, sul passato, cioè la mia domanda è perché solo adesso? Non è che il divario di genere sia una cosa esatto. causata dal Covid, il COVID, l'ha, il Covid su tutti i fronti, che sia sul fronte digitale, sul fronte del mercato del lavoro, sul fronte della questione giovanile, sul fronte di quella di genere, ha semplicemente esacerbato e mostrato, quindi portato alla luce quelli che erano già problemi sottostanti, soggiacenti al, al nostro paese. Sulla questione di genere, ma perché adesso dobbiamo pensare che forse sarebbe una buona idea avere gli asili nido per tutti? Eh grazie, cioè ci voleva il Covid a fartelo capire, ci voleva il Covid a farti capire altre politiche a sostegno della famiglia di vario genere, ci voleva il Covid a farti capire che il congedo paternità, o meglio parentale, che può essere preso da entrambi, è una bu- buona idea. Certo che non bastano queste misure, perché poi c'è tutto il fattore culturale, sicuramente avrete visto anche voi, una cosa che mi ha fatto abbastanza ribrezzo, quel sondaggio che è uscito durante il lockdown, se non sbaglio, diceva che non solo gli uomini, ma anche la maggior parte, la maggioranza delle donne sono convinte che una madre che lavora non possa educare i figli in maniera adeguata, che una madre, che una donna in realtà sotto sotto tutto quello che vuole fare bambini e stare a casa e che quelle che dicono altrimenti mentono, cioè questa è ancora la mentalità in Italia, quindi, siamo, allora, quindi ricapitolando, uno, perché solo adesso, cioè meno male se si fa adesso però si poteva fare anche prima perché il problema già esiste. Seconda cosa, Eh, attenzione perché non è solo una questione di soldi, in questo caso in particolare che è una questione assolutamente valida ma non si risolve semplicemente con dei soldi come non si risolve con le quote rosa ma quelle sono un'altra cosa e il terzo punto non me lo ricordo ma insomma avete capito
2: l'antifono. sì sì sì, concordo concordo pienamente Martino avevi altre domande? no,
0: io una domanda un po' più leggera per spezzare un po' (ride) allora diciamo eh, io uno dei miei più grandi sogni è entrare in politica, lo dico. E, e tra l'altro, però, voterei azione se si votasse domani, quindi se, si senta lusingato. E se Bra- no, arrivi ancora una proprio... volta
5: a lei, ti sento, ti faccio sentire <ride> un'altra cosa. Ma, insomma.
0: E, e vabbè tra l'altro, potrò arrivarci sicuramente con delle competenze. Non voglio fare il Di Maio. Ciao, Luigi, so che, che guardi questo porto. Poi, tra l'altro, so che tu hai anche un aneddoto simpatico con, con lui, di con Di Popstar. Maio, sì. Se la vuoi raccontarcelo... Fratelli ovviamente. di
5: sangue, vabbè.
0: Sì. E te l'avranno fatta tutti, però io voglio, vorrei chiedertelo comunque. Cosa consiglia un giovane che vuole entrare in politica e niente?
5: Guarda, eh, consiglio di farsi una serie di domande in realtà. Eh, perché... E ne ho parlato proprio a questa scuola di politiche per giovani liberali a Ponte di Legno fatta un paio di settimane fa... Perché sentivo che no, prima di preparare la mia sessione, tutti mi venivano e mi dicevano Ma allora cosa devo fare? Allora a che partito devo iscrivermi? Allora a che corsi di studio devo fare? Cioè, proprio oggi ho ricevuto in mente un ragazzo che mi diceva: Ma io sto studiando filosofia. Secondo te che, che altri corsi universitari devo fare per completare la mia, la mia preparazione per entrare in politica? E a me è venuto da sorridere, perché ho detto io ho fatto filosofia eppure in politica ci sono arrivato lo stesso, quindi quindi il mio consiglio sarebbe duplice, uno di non pensare che ci sia da qualche parte, non so dove, un master che ti prepari alla vita politica, perché la la vita politica è un mix di eh, convinzioni molto importanti, perché alla fine per fare politica bisogna avere un grande senso di purpose, quindi di, di voler raggiungere un certo obiettivo non per se stessi, ma parlo di un obiettivo per il paese, cioè di avere un, una volontà, una visione, quindi quella è una parte che non si impara a scuola, che devi averla, devi, devi sentirti dentro di voler fare una cosa di questo genere perché è una vita dura, è una, vita, come dire, è una vita con tante delusioni prima di arrivare a un successo, è una vita molto più complessa che una vita di azienda, dove appunto fai, hai le tue competenze, entri, c'hai le tue promozioni, le tue cose alla fine arrivi da qualche parte. La politica è molto più aleatoria, ci sono molto più questioni di personalità, ci sono, quindi bisogna avere una grande, una grande spinta interna. Non ci sono competenze necessariamente specifiche, io ritengo, ma forse per deformazione professionale, che un'esperienza che non sia sano avere solo esperienza politica, cioè finire a far politica direttamente dalla culla alla politica, perché comunque avere un'idea di come funziona il mondo, anche parziale, poi magari ti crea dei bias, dei problemi, però se non altro hai visto qualcosa che non sia solo le dinamiche di partito. Terza cosa, farti la domanda, per fare politica ci sono altre strade che i partiti. Adesso mi tiro la zappa sui piedi perché vorrei che tutti voi diventate domani attivisti di azione, per carità. Però in realtà tanti dei cambiamenti forse più forti eh, della politica o delle politiche sono state fatte magari da associazioni, magari da NGO's, magari da ehm, gruppi di interesse di altro genere. Quindi se per esempio tu sei qualcuno che è molto interessato a un tema, che ne so, i diritti LGBT o l'ambiente o quello che sia, alle volte paradossalmente concentrare le proprie energie Um, su un tema specifico può essere più soddisfacente anche per chi vuole veramente cambiare le cose, mettersi in una dinamica di partito e di conseguenza elettorale, eccetera, ha tutta un'altra serie di implicazioni, che è che magari del partito ti piacciono. 9 idee su 10, c'è cioè qualcuna con cui tu non sei d'accordo ed è molto difficile perché alla fine in qualche maniera te le idee fanno andare bene. Quindi farsi le domande se, se eh, si è interessati alla politica di partito o meno, farsi la domanda a che livello. Parlavamo prima di Unione Europea, abbiamo parlato di governo nazionale, c'è anche il livello locale, sei qualcuno di radicato o sei qualcuno che ha più ambizioni di, um, <ride> come un po' ce l'ho io, di, di guardare più di ampio respiro a livello europeo. Però magari la soddisfazione ti viene invece dal dire io voglio candidarmi a sindaco nel mio comune o non so che cosa, Verone, conosco un consigliere comunale di Verona molto bravo che è in azione e, e, e la sua dimensione dice a me piace quella roba lì, cioè io sono fatto per quella dimensione lì. Quindi seconda cosa la dimensione. Terza roba è la politica si fa in prima linea e nelle retrovie. Cioè ci sono quelli che sono bravissimi, a eh, disegnare politiche, ad avere le idee, immaginare, a, come dire, ad essere dei tecnici ma in senso buono, dei tecnici cioè di quelli che creano la politica e ci sono quelli invece che sono più fatti per la prima linea, per eh, non solo i selfie e i sorrisi ma anche gli insulti, ma anche i dibattiti, ma anche eh, una vita costantemente a pensare che cosa devo fare, che cosa devo dire perché sei sempre sotto i, i riflettori. Questi sono un po' gli aspetti che io incoraggerei le persone, i ragazzi o anche gli adulti, perché alla fine è uguale a considerare, perché sono vivi locale, nazionale, europeo, partitico o non partitico, prima linea o retrovie, sono tutti vivi che ti portano un po' poi a capire che figura politica tu potresti essere, perché la politica è è un mondo molto ampio. Io non pensavo, io ero convintissima di voler essere una tecnica, quando ero, quando ero più giovane, mettiamola così, e, e poi volente o volente mi sono ritrovata invece ad essere una prima linea della politica, però se alla vostra età avrei probabilmente detto no, no io voglio essere un funzionario, voglio essere nei ministeri, nella commissione, non so che, e guarda un po' dove sono finita, quindi ragionateci.
4: E una, volevo chiederle una curiosità, rispetto. Per scusami, Giulia arrivato. puoi chiudere
1: quando vuoi dopo questa cosa, eh. al prossimo per lei, puoi
4: chiudere quando vuoi. Ma io sono appena rifatto basta.
1: Si è perso tutto il discorso di
4: e... E... No, volevo chiederti cosa pensavi dell'esperienza, della proposta eh, di Volt alle ultime, alle ultime europee, se questo partito paneuropeo può essere il futuro del dell'Europa, oppure se è una cosa che è ancora troppo troppo acerba, troppo immatura?
5: Allora, io genuinamente penso che la loro sia un'idea geniale, cioè Mm che sia un'idea fantastica, mi piace il concetto, mi piace l'idea e e tutto il resto. Tutto il resto no, non è vero, mi piace l'idea, mi piace il concetto. Volta nell'implementazione hanno avuto delle intuizioni molto giuste, la fase partecipativa, um, questa corrispondenza, questi vari livelli, quindi credo che a livello organizzativo abbiano veramente fatto un ottimo lavoro. Il problema è che non è venuta fuori, e non so in realtà quale sia stato il problema, quello che ho percepito io è che non fossero abbastanza um, radicati poi sul territorio, ma non parlo solo di attivismo perché sono ragazzi super attivi e super là fuori, ma che proprio perché avevano questa aspirazione europea da il uh, lettore medio locale fossero percepiti come molto lontani, come dire, ah, ma allora tu fai quindi gli interessi, sempre per vedere il campanilismo, fai gli interessi degli italiani o fai gli interessi dei tedeschi perché, o dei francesi, perché i tuoi fondatori sono anche francesi, tedeschi, e non so che. Um, quindi ri- un'idea fantastica. Tra l'altro, li conosco bene, anche il presidente attuale, tutti li ammiro moltissimo. Facciamo sempre eventi insieme e tendenzialmente sulle posizioni ci troviamo molto vicini. Um, credo che non, forse non siano riusciti a trovare questo perché è difficilissimo, cioè lo ammettono, hanno scelto una via molto difficile: quel um, combinare il, le, le ambizioni, il respiro e anche proprio la mentalità, anche loro europea. Ha una realtà più locale di conseguenza di restare un po'. Um, mi ricordo questo mio amico cattivissimo uh, che è uscito da un, è un evento. Io prima stavo in più Europa, no? Qualche tempo fa, e quindi è uscito da un evento di Volt. È venuto da me e mi ha detto: Guarda, se più Europa è la bolla, Volt è lo champagne, come dire, tante, an- addirittura ancora di più bolla. Io non credo che fosse un giudizio ragionato, era semplicemente che lì a Bruxelles forse ha trovato delle persone così, però sicuramente un pochino l'effetto ci piace l'Erasmus e quindi viva l'Europa, adesso semplifico, è un po' quello che è passato, che è un peccato perché so benissimo che il loro programma è complessissimo, che sono molto articolati e tutto quanto, ma quello che veniva fuori è siamo ragazzi a cui è piaciuto andare in giro per l'Europa e quindi l'Europa va bene.
4: Sì, ma infatti io di in questa, questa realtà qui eh, l'ho sentita sì, poco radicata, io l'ho sentito parlare una volta da Shy su Breaking Italy, e so che sei andata anche, anche tu, e poi fine. E quindi era un'idea bellissima, però non è riuscita in qualche modo ad arrivare, a etichire...
5: Ci sono stati sui territori, io ero incontrata in varie occasioni quando seguivo non necessariamente la mia campagna elettorale, ma anche altre campagne elettorali più locali, a Dov'è che finita, a Modena mi pare, o non so dove, e con anche candidati validi, quindi non vuol dire che non esistano sul territorio, ma è difficile per loro mantenere questo aspetto europeo e al contempo essere credibili. Poi sì, io ritengo che siano competentissimi e preferirei sempre qualcuno... Eh, con anche un occhio al cosa fa l'Europa perché anche a livello locale quello che succede negli altri paesi è comunque utile da sapere, è comunque utile da confrontare, fare un paragone e, e seguire un po' le dinamiche europee. Non so quanto poi possa sfondare una cosa così per, per come siamo messi adesso in Italia.
4: Ok, 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 ok. Guardi, guarda, Giorgio, guarda che adesso
1: non ci la lascia, Sto
2: Sto tutta tutta. Giulia, ci
1: stavamo un po' accordando tra noi intanto perché sì. ci siamo anche resi conto che ormai sono le dieci e un quarto e giustamente tu vorrai anche andare a letto a una certa. A finire la... un
5: certo libro che non diciamo quale. Esatto, <ride> a
1: finire anche un certo libro, una lettura della buonanotte. E, quindi pensavo di fare fino alle dieci e mezza quindi ancora un quarto d'ora arriviamo con l'ultima domanda e poi facciamo una chiusura e poi ci salutiamo eh, molto grazie stato. quindi Martino dovrebbe avere l'ultima domanda
0: che sì io, che ho l'ultima qualcosa, domanda e poi chiudiamo dai fallo velocissimo prometto <ride> e, è l'ultima domanda leggera volevo chiederti sul fatto che tu hai studiato filosofia eh, perché mi pare di averlo letto in 21 lezioni di Arari, però non vorrei sbagliarmi, il fatto che adesso i filosofi nel tech potrebbero trovare molto lavoro, come ad esempio il dilemma di come si programmano le macchine che, ne so, che guidano da sole, se c'è attraverso un pedone a rischio di investirlo o di andare nell'altra corsia, cioè proprio dilemmi etici. E quindi ho trovato questo libro, cioè questo, questo spunto sul fatto appunto che la filosofia possa effettivamente essere applicata. Poi mi pare che tu avessi spiegato di come all'estero sia molto vista meglio la laurea in filosofia rispetto a qui. E quindi, boh, quest'ultima domandina veloce su questo tema, se volevi dirci qualcosa. Correggimi se.
5: Volentieri, un tema no, 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 è un tema molto, molto carino, anche perché a parte l'email di stamattina, ma devo dire che so... i filosofi sembrano essere quelli che mi scrivono di più domandandomi, ma avrò un futuro, ma secondo te ho fatto male, ma appunto posso entrare in politica avendo fatto filosofia, ma che cosa posso fare, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente è un popolo di tormentati, questo è poco, ma sicuro um, sulla filosofia, il tech, allora, forse la Prendo la seconda domanda prima, Eh, non è che fosse più valorizzata la laurea in filosofia in Inghilterra, è che si riesce ad astrarre di più eh, le competenze dalle conoscenze, cioè si arriva sul mondo del lavoro e il datore di lavoro cerca di capire che tipo di persona tu sia, quanto rapido sia la tua capacità di apprendimento, eccetera, eccetera, non importa se hai studiato più Socrate o hai studiato più, non so che la storia, come Erika, no? Mi stai facendo? No, non mi ricordo più chi faceva storia. Scusami. No, no, no. <ride> giusto, giusto. Eh, insomma, è più un'idea di tanto quello che ti insegna l'università, tendenzialmente, a parte le materie scientifiche, è poco utile in azienda. Nessuno in azienda si insegna veramente come fare le cose e, e quindi tanto vale che eh, si, l'azienda si prenda carico di farti la formazione, poi quella proprio pratica su cosa devi fare, e, eh, e quindi si permettono anche di prendere persone che abbiano fatto filosofia, che abbiano fatto storia, che abbiano fatto lettere classiche, che abbiano fatto lettere moderne, quello che sia. Quindi la, il mio riferimento era al di là della filosofia a un metodo e un rapporto università-mondo del lavoro che è più fluido, che è più ehm, che è più flessibile, che è di conseguenza anche più semplice dire io studio quello che mi piace tanto poi in qualche maniera il lavoro lo trovo, cosa che invece i nostri studenti di filosofia in Italia non fanno, non si sentono, si sentono molto, molto in pericolo, molto in dubbio, molto in forza e soprattutto molto poco valorizzati, cioè al massimo finisco a fare il bibliotecario, ecco non è così. Um, sulla filosofia e l'etica, o meglio, sulla filosofia il tech e in particolare l'etica del tech, non so se vorrei un filosofo necessariamente a gestire o a dire come scrivere un algoritmo di una macchina che si guida da sola, semplicemente perché i filosofi sono come i politici, cioè hanno i partiti quasi, hanno quelli che dicono che l'etica deve essere conseguenzialista, c'è cioè quello che ti prende Kant, c'è cioè quello che riprende, quindi ciascuno ha un po' la sua, eh, la sua scuola di pensiero e non è che metti due filosofi in una stanza sicuramente saranno in disaccordo su chi deve investire l'auto, È utile però avere quel genere di riflessioni nelle nelle scelte, ma poi le scelte sono sono più quasi a livello societale che veramente a livello filosofico. Nel tech quello che diventa sempre più necessario, io credo, poi è una visione mia personale, più che la la filosofia è proprio l'aspetto umano, cioè di di passare a... Un'interpretazione del ruolo del tech che è sì, bisogna fare profitto, ma bisogna fare profitto con un minimo di rispetto per l'utente eh, che utilizza questa tecnologia. E in quel senso sicuramente i filosofi hanno molta, molta attenzione a questo aspetto qua e hanno molta sensibilità, ma non sono gli unici, ci sono sempre più sociologi che lavorano nel mondo delle tecnologie, ci sono sempre più eh, insomma altre. Altri psicologi un sacco um, altre, altre professionalità che sono utili proprio per ed è anche un po' il modello europeo cioè se noi guardiamo i modelli di tecnologia statunitensi, cinesi, europeo quello europeo si caratterizza proprio per questo per questa attenzione loro lo chiamano lo, um, la tecnologia umano centrica un po' questa è l'idea de- che l'Europa vuole sviluppare un modello proprio che sia rispettoso non solo della privacy eccetera ma eh, proprio del um, della vita umana in senso più ampio, cosa che invece in Cina, vabbè, non si fa perché tanto in Cina la democrazia è un optional e negli Stati Uniti si fa meno perché l'idea è profitto, profitto, profitto. In Europa si cerca di combinare il profitto con, eh, con questi altri aspetti qua. Quindi io penso che come conclusione il tech non è che abbia bisogno necessariamente di filosofi, ma ha bisogno di tutte quelle professionalità che... Ehm, che interpretino e che che siano capaci di concepire il tech nella società. Faccio un esempio molto banale, perché immuni non funziona e non viene scaricata, non è certo perché la tecnologia è sbagliata, la tecnologia è giusta, può non essere perfetta, ma è il meglio che abbiamo. È perché chi ha studiato, anzi chi non ha studiato, come annunciare questa cosa, come presentarla, e quindi mancavano proprio gli psicologi della società che non hanno capito, come bisognava introdurre questo genere di soluzione, perché hanno sbagliato tutto. Prima hanno detto che era la soluzione a tutti i mali, poi hanno detto che c'era problemi dei dati, poi hanno detto che era in mano agli americani. Hanno fatto un tale patatrack che hanno sbagliato proprio l'approccio all'utilizzo di questa tecnologia in un contesto di crisi, di emergenza, eccetera. Quindi quello che serve al mondo tech non sono anche più ingegneri che facciano gli algoritmi, eccetera, ma anche tutto quell'attorno che serve a rendere la tecnologia utilizzabile e in questo caso di MUNI è anche utilizzata, perché al momento viene poco utilizzata. Quindi... Grazie.
1: Vai Erika. Bellissima, no, no, bellissima, sì, sì, no non giusto. era una
2: domanda. Quindi vuol dire che chi fa un percorso di filosofia non è che, come si dice in Italia, che va solo a fare l'insegnante o farà il disoccupato, ma avrà altre possibilità di strada, di, di altri ambiti dove potrà sfruttare questa sua laurea, questa sua conoscenza.
5: Quindi no, questa è una cosa la... positiva. E poi io spero che prima o poi anche in Italia arriveranno le lauree doppie, nel senso, magari ce ne sono già, ma quello che mi piaceva di più sono a Oxford, okay. ovvero io, è che la, la cosa secondo me più ambita e più pazzesca era la, la laurea in matematica e filosofia. E quelli che facevano quella laurea lì erano dei geni, cioè delle cose incredibili, perché avevano entrambi gli aspetti, era fantastico. Eh, vabbè, basta.
1: Sì, tra l'altro è molto legata a matematica e filosofia, anche per quel che riguarda la storia della filosofia, cosa che non viene poi sempre pensata quando uno si iscrive a filosofia, mm. che magari che si magari trova alla matematica e dico oddio io non me l'aspettavo però la filosofia nasce in parte anche da lì quindi
5: quando ho, nel primo corso di logica sono arrivata e eh, mi hanno messo subito a far logica con tutti gli schemi e cose Ho detto: ma io ho, ho lasciato il liceo scientifico perché non volevo farlo più <ride> esatto, esatto.
1: va bene allora volevo concludere io eh, spiegando a te Giulia e agli ascoltatori che poi ascolteranno il podcast in realtà come nasciamo? Di solito le presentazioni si fanno all'inizio, noi la facciamo alla fine, molto veloce e semplicemente appunto ne abbiamo parlato anche durante questa chiacchierata, giovani eh, che vogliono investire loro stessi nella politica, nella cittadinanza attiva, noi siamo una piccolissima rappresentanza ovviamente di, di questo gruppo, però il, l'idea è nata da un progetto fatto dalle politiche sociali del comune di Bussolengo, nel quale Eh, Sì, nella maggior parte di noi, quasi tutti noi abitiamo eh, che ha eh, sostanzialmente finanziato questo progetto insieme al CSV di Verona che adesso mi sfugge il centro per il volontariato mi sembra adesso mi sfugge proprio l'acronimo di di Verona che quindi ha finanziato questo progetto, questa serie di incontri tra giovani del territorio di Bussolengo che insieme a esperti e formatori hanno fatto un percorso di una decina di, di incontri sul tema cittadinanza attiva, quindi come essere dei giovani attivi all'interno del territorio per poter portare un cambiamento. Un cambiamento poteva essere anche quello di creare un podcast, un progetto dove si intervistano degli esperti su una certa tematica che in, nel nostro caso quest'anno è l'Europa, l'anno prossimo vedremo e, e quindi noi abbiamo diciamo, canalizzato poi l'obiettivo di questo progetto a cui hanno preso parte molti più ragazzi e l'abbiamo... Uh, appunto concretizzato rendendo questo podcast possibile, abbiamo chiesto un, un finanziamento con un bando territoriale sempre qui della provincia di Verona, quindi la provincia di Verona molto attiva in questo e questo bando ci è stato finanziato insomma, e siamo arrivati alla chiacchierata di oggi con Giulia Pastorella. Quindi... Ringraziamo Giulia tantissimo, veramente tanto. No, non sapevo
5: questa storia, è una bellissima, pensavo eh, fosse sì. perché durante il lockdown sono nati tantissimi, così come funghi no? tutti che si mettono a fare i podcast, invece qua c'è dietro tutto un percorso sì, sì. strutturato, molto interessante, Beh, l'idea, Grazie, l'idea
1: grazie. iniziale era fare una due giorni di Eurofestival esatto. a Bussolengo, nel paese di Bussolengo, con sempre lo stesso stile, esperti, relatori che venivano a parlare. Il Covid diciamo che ci ha aiutato molto nel creare questo podcast Perché abbiamo detto ok, vogliamo mantenere l'obiettivo Della chiacchierata con gli esperti, le interviste Come facciamo? Ok, utilizziamo la tecnologia che abbiamo imparato ad usare Giorgio, no, in questi mesi E e quindi sfruttiamo un attimino questa opportunità E l'opportunità, insomma, mi sembra che la serata sia andata andata molto bene Anzi, veramente interessante la, la chiacchierata Non so Giulia se vuoi dire tu qualcosa su come è 'è andata secondo te, come ti sei trovata e poi chiudiamo direi.
5: No bene, non so come scegliate o sceglierete i prossimi speakers, però una cosa che ho visto fare a un altro ragazzo che aveva cominciato un podcast è di chiedere sempre allo speaker precedente di raccomandare qualcuno per la prossima puntata. Quindi è un suggerimento che vi lascio, che è carino perché si chiama una sorta di catena di... Di speaker. Se invece avete già un'agenda piena fino a Natale, allora vi auguro un bocca al lupo.
1: Ma e... allora, agenda piena, no. abbiamo qualcuno.
5: Bene.
0: Allora... E, no, una cosa...
2: Abbiamo no, qualcuno, so. ma... Se tu vuoi no. spiegare
0: Giulia Sì, sì, certo, quello sicuramente. Comunque ne conosci gran parte, sì. secondo me, di, di ospiti che abbiamo già contatti. <ride> È
1: che non possiamo
0: dirli qui perché li vogliamo tenere un
1: po' come... Segreti. Niente spoiler. Poi, però Giulia se tu hai qualche consiglio uh, anche qui in questo momento o privatamente insomma se appunto ci...
5: Eh bisogna eh, eh, che fare. siano sorprese allora ci penso privatamente poi cerco di pensare un po' al di fuori di, di, dei soliti sì. noti.
1: Ok eh. va benissimo grazie mille. Bene quindi... Salutiamo, direi faccio un saluto io generale per tutti quanti, ragazzi direi che così facciamo prima. Va benissimo. Quindi Giulia ti ringraziamo ancora tantissimo, è stata una chiacchierata veramente interessante, un'intervista molto bella e noi ci sentiamo al, al prossimo podcast che uscirà, lo scoprirete solo seguendo <ride> la pagina Instagram. Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao.
4: Cosa che volevamo par- parlare? era appunto su-
1: Giorgio ci sei?
4: Okay. Giorgio? Sarà un po' Il,
2: Il
5: digital no, divide, no, parleremo no, anche no, quello. No, Giorgio, sei Giorgio ci poi. sei.
4: Spero di rimanere, ragazzi, spero di rimanere. Vi ho detto che eh? le
1: bestemmie non si possono.